0: Zdravíme vás pri počúvaní Olympiády z line-ov. je to posledný diel, číslo 10, lomeno číslo 11, keďže sme robili aj Prediction, toto bude taká rekapitulácia toho celého. Uh, za mňa je to, bol to super projekt, skvelý, do ktorého sa zapojilo množstvo ľudí, jeden z nich je tu teraz dnes ako hostom a je to Kiko. Čau Kiko. Čau Ak si... Kiko, ty ako hodnotíš tento projekt?
1: Podľa mňa, super. Akože, ak náhodou niekto nepočúval, tak, tak vrelo odporúčam, lebo, lebo podľa mňa sme toho zhrnuli naozaj úžasne. A podľa mňa si tam našiel každý svoje. Mali sme zaujímavých hostí, ktorí sa pohybujú v baskete už niekoľko rokov a vyznajú sa do svojich odborov. A myslím si, že sme to prijedli aj takou zábavnou formou a a ah, super. Ja, ja, My sa to dobre počúvalo ako fanužíkovi.
0: Teraz počujem. V prvom dieli si bol teda ty a Dosty, ak sa nemýlim, to bola predpoveď? Nie, nie, Tam bol len Dosty. Tam bol len Dosty. Ty si bol potom... OK, takže, takže Dosty bol ako jeden z hostí, náš podcastový kolega. Potom bol hráč spiske novejší Jakub Mereš a Rysho ktorý je aktuálne teda hráč Brna asi včera alebo prečerom vyšla novinka, že teda sa vracia do Brná, kde už pár zápasov odohral pred dvoma rokmi, takže uh, určite ho, ho followujte ďalší z hostí, ktorý bol u nás, potom si bol tým vlastne s, ký, uh, s Dostým na podcaste. Uh, to bol vlastne Luka Dončič uh, zápas, kedy dal 38 bodov. Potom v ďalšom podcaste bol host Viktor Juríček, ktorý je hráč uh, Levíc. Potom bol opäť znova Jakub Mereš a Román Skvášik, ktorý je aktuálny hrač straha Handlovej na túto sezonu. Takže rátaj som mnou si ty, dosti, Rysho Jakub Mereš, Viktor Juríček, Román Skvášik, potom bol pán tréner Sloviak a Boris Bojanovský, to je 8, 9 bol Milan Stehura z PPG Octagon, potom si bol práve ty dvakrát a Uh, v poslednom podcaste bol uh, David Bohr, hráč Norton Kentucky Norse a Českej 20 teraz na, na FIBA Challengeri. Takže to je 10, 10 ľudí, ak sa nemýlim, čo je úplne skvelé, že, že do, do tohto projektu... Fúzia teda. Takže 11, 11 ľudí bolo do tohto projektu za, zapojených a každému jednému ďakujem za to, že, za to, že tu s nami boli, že tu s nami zhrnuli nejaký ten zápas 2. 3, 4 a možno povedali nejaký svoj názor na akúkoľvek vec, ktorá sa diala a určite nám to všetkým otvorilo možno troška obzory a troška rozšírilo ten, ten, ten pohľad na, na to, čo sa tam dialo.
1: Víte, úžasne to zhrnulo.
0: Takže poďme na to. A poďme na to. Uh, dobre, tak my sme sa s Kikom dohodli, že si spravíme si také, ako by som to povedal, Správime si také dva, dva týmy, first a second team, ale tým asi to ukončíme a skôr by som možno tak zhodnotil tú, tú olympiádu všeobecne po týmoch, po zápasoch, ako len chceme. Uh, možno by som s tou poslednou štvorkou, ktorá nepostúpila, začal. To bol teda Irán, skončil 12. Potom Japonsko, Nigeria, Česká republika. Ktorý z týchto týmov ťa najviac zaujala a prečo možno?
1: Tak najviac ma zaujalo Česko, len preto, že to sú a že som im pandil a myslím si, že hrali dosť sympatický basket a že spomec týchto tímov sú možno asi aj najlepší
0: uh-huh.
1: a možno si trochu aj zaslúžili ten postup, ale ale tesne im to uniklo pomezí prsty, ako sa hovorí. Takže zostali bez toho, každopádne podali pekný výkon, ale myslím si, že aj tie ostatné tímy hrali veľmi fajn. A uh-huh. možno, že sme zvyknutí na takých riadných fackovacích panákov a... a tento rok si myslím, že to nebolo také zlé, by som povedal. Mm-hmm. Najväčší vyprask ale dostal práve Irán, dostali cez 60 bodov, myslím
0: od, od USA ale inak akože veľmi myslím si, že Japonsko Hachimura a Watana by veľmi sa snažili potiahnuť potom v tých posledných zápasoch v tých, teda, v tých neskočných už hlavne Hachimura, myslím, že tam dal v jednom zápase aj cez 30 bodov mm-hmm. uh, takže, takže to bolo Japonsko, Nigeria hovorili sme niekoľkokrát, že hrala veľmi pekný basket, hrali veľmi tak akože Mike Brown, tam je trener, ktorý je vlastne aktuálny asystent Golden State, ak sa nemilím. A hral s nimi veľmi tak akože atlanticky, veľmi tým dobrý na, pekný na pozeranie. a tiež si myslím, že im ten dve štvrtiny, jedna, jedna, jedna štvrtá štvrtina s Nemeckom a jedna štvrtá štvrtina s Talianskom im vlastne ten postup uh, zabranili
1: v tom postupe. Hej, ale hrali taký veľmi sympatický basket, ktorý sa na to pozeralo a vidíme, že že ak sa ten basket rozšíruje takto po krajinách, hlavne v tej Afrike, kde ten šport ešte obecne nie je taký rozvinutý, tak tie talenty tam sú, tí hráči majú akoby trochu lepšie predispozície možno porovnávať s tými ostatnými. Mm-hmm. Typicky africký černosti, a že ak sa tam ten, ten basket a ten šport šport dobre rozšíri, tak, tak Afrika je budúcnosť.
0: Absolútne. Myslím si, že je veľa, veľa práve z amerických hráčov, ktorí nedostanú príležitosť pri americkom týme, akože v americkom výbere tak bude chodiť hrávať za výbery, či už Nigeria alebo Angoli, Ghania a Konga a rôznych týchto krajín aby pomohla možno tým týmom dostať sa na nejaký takýto šampionát a na druhej strane aby, aby sa tam aj dostali oni ako hráči. Viem si predstaviť, že napríklad Ciakám alebo aj budú nastupovať za svoje, za svoje ako keby domovské krajiny.
1: Určite, a to len
0: Absolútne, myslím si, že aj v Baškodbe, všeobecne, myslím si, že to len uh, na tej Olympiade, že, že sa to viacej vyrovná. Uh, o Čecho, ako si hovoril, obrovský úspech, že sa tam do, do, dostali možno aj troška smolu v tom prvom zápase s tým Iránom, že im to o tých 20 bodov ušlo. Možno by to bolo inak, respektíve, že tam vyhrávali o tých 20 bodov a nakoniec im to ušlo. Možno že by to bolo inak, že by nakoniec postupili a by sme sa na to dívali úplne inak. Každopádne je to obrovský úspech, obrovská gratulácia všetkým chalanom, ktorí boli v tíme, ktorí sa aj s tým pripravovali a myslím si, že sa máme nadšúčiť na Európu, ktoré bude práve v Prahe. Určite.
1: Ja. Bude vlastne budúci rok, nie?
0: Áno, presne tak, budúci rok malo byť euro. Uvidíme, či sa to náhodou nepriloží, ale zatiaľ k dnešnému dňu, čo nahrávam, tak by to malo byť budúci rok. Čo sa týka, čo sa týka tej top 8, tam je to také ako, že veľmi zaujímavé, u 8, skončila, u 8 skončilo nakoniec Nemecko, ktoré postupilo zo skupiny, bohužiaľ potom, potom vypadli práve proti Slovincom, ak sa nemýlim v relatívne jednoznačnom zápase. Nemecko bolo taký tým, od ktorého ja osobne som moc neočakával keďže som není úplne fanúšik, ale odborník na nejakú Európsku ligu, a to bolo na, na Nemeckú ligu alebo Taliansku ligu, a mali tam kopu hračov práve napríklad z Alby, ale aj z iných tímov v Nemeckej lige, alebo v Talianskej. A za mňa bolo možno troška prekvapenie, že sa málo hralo cez Mo Wagnera, ktorý som myslel, že bude mať väčšie miesto v tom tíme, že to bude, že on bude táhajť za niečo podobné ako Napríklad Hachimura v tom Japonsku, ale, ale mohli sme to potom aj pri ostatných tímoch vidieť, že to, že to, že bol ten hráč v NBA, úplne ešte neznamená, že bude na tej národnej úrovni nejaká super, super hviezda. Ty si ako vnímal e,
1: Ako Ja som od Nemcov tiež nemal nejaké veľké očakávania a myslím si, že kvázi právom skončili na tom 8. mieste, že tie týmy, ktoré sú nad nimi, tak majú niečo väčšiu kvalitu po tejto stránke. Myslím si, že vármier nie je úplne ten typ hráča, ktorý by vedel zobrať tie zápasy na seba, určite svoju kvalitu má, ale, ale nie je to taký, taký hráč, ktorý by hrať úplne jedna na jedna a ktorý by, ktorý by ukazoval tie rozdiely. Takže určite takýto nejaký hráč nechom chýbal, chýbal im tam určite Šreder, ktorý si myslím, že by vedel ten tým zobrať na seba spolu do istej miery a potiahol by ich nejako. A takýto líder im tam chýbal čo Všeobecne tomu týmu sa možno až tak nedarilo. Mali, mali tú veľmi vyrovnanú skupinu, ktorej teda postupili, ale dva postúpili, ale možno keby porazia niekoho iného a stretnú sa s niekým iným, tak tie zápasy vyzerajú inak. Každopádne Slovenci ich vyplieskali a, a nemci išli domov.
0: Mm-hmm. Krasne všetko, to zhrnul, Kiko. <laughs> Siedmým týmom bola, bola Argentina ktorý by som povedal, že veľmi nepozmenený tým oproti tomu, čo sme videli na tom World Cup 2019. Myslím, že pár hráčov tam bolo iných, ale viac menej to jadro bolo rovnaké. Bohužiaľ, myslím si, že kvalitatívne vo väčšine z tých zápasov boli proste slabší tým. Či, či už v skupine Španieli alebo Slovinci, alebo potom aj vlastne vo výrazovacích bojoch. Taktiež prehrali, myslím, s Francúzmi, ak sa nemýlim, alebo s Tarianmi. Nie, s francúzmi. Či ako to bolo? Díko. Hm? Nebudeš, nebudeš so mnou komunikovať? S Austráliou prehrali. Z Austráliou prehrali o, oveľa, oveľa bodov. Už si to pamätám. Musí si pamätám aj ten zápas. Uh, tam to bolo také, že oni sa držali relatívne blízko a potom potom to proste dostali fakt, že oštejúca bodov a tam, tam, myslím, že Gabriel Deck bol taký, ktorý si spravil tretí faul, a vtedy to bol taký akože rozdielový moment pre nich, že už to nebolo 10 bodov, ale zrazu to bolo 15 a Austrália proste relatívne pohodlne cez nich, cez nich postupila. Takže Argentina, akože za mňa nemôžem povedať, že bolo sklámanie. Myslím si, že s tou zostavou akože moc sa, sa... Myslím si, že tam nemajú také tie superhviezdy, ako bol napríklad Skola 10-15 rokov dozadu alebo Ginobili, ako bol. A nemajú ani tých, tých hráčov ako bol napríklad Noc Nocioni, ktorý bol síce player, ale práve v týchto momentoch dokázal, dokázal on tam byť ten pre-ending guy, o ktorých sa teraz stra, strašne, strašne hovorí, že proste sú tam na to, že, že, že proste strelajú trojky, bráňa najlepšieho hráča a ešte sú aj taký ten, ten energetický kick pre ten tým, ktorý o neho potrebujú takisto hráči ako Carlos Delfino, si myslím, že sú, že sú veľmi potrební v tých, v tých novodobých uh, tímoch, ktoré chcú nejakým spôsobom sa porovnať s, s, s tou Amerikou a hrať o tej medály a tentokrát to pre Argentínu si myslím, že nebolo uh, len to dopriaté z objezd dôvodov.
1: Podľa mňa to fakt nemali kvalitatívne a môžeme sa asi pripraviť na to, že tie najlepšie roky Argentíny sú už za nami. Uvidíme. Tá mladá generácia nevyzerá byť možno až taká slubná, ako títo hráči, ktorý si spomínal okolo Dino Bilyho a Skolu. Uh-huh. Uvidíme, čo to bude. Nemôžem povedať, že je Argentina pre mňa naozaj takým sklamaním, pretože nemali na to sa dostať vyššie, podľa mňa.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Takže si ich ani nevnímal akože pred turnajom, že... lebo o nich sa veľa hovorilo, hlavne súvislosti s tým, že vlastne boli vo finále World Cupu dva roky dozadu a ten tým bol vlastne veľmi, veľmi podobný.
1: To je z to tohto hľadiska tomu chápem, ale ten World Cup bol taký, taký celý zvláštny, bol plný prekvapení a tamto kvalitu ste ukázali, teraz sú zase tí, tí niektorí skúsení hráči, o ktorých je ten tým postavený o dva roky starší Takže to spraví určite veľa. Mne sa mi páči, že hrali tak, tak rozumne, že hoci oh, tá kvalita tam nebola možno až taká, tak, tak akoby vyplieskali z toho týmu maximum. Mm-hmm. Takže to je určite fajn, ale ako hovorím, naviac podľa mňa nemali.
0: Mm-hmm. Súhlasím s tebou, Kiko, v tomto prípade s tou, tou Argentinou, aj keď je to veľká špoda, že sa im nepodarilo možno nejaký... Lebo hovorila sa dosť o tom, že, že vlastne možno by tam mohol byť nejaký taký upset. Ja som troška aj hovoril o tom, že proti tým Slovincom ten prvý zápas veľa toho napovie, že, že kde sú Slovenci a kde sú Argentínčania. A musím povedať, že ma to, ako ich vypleskali tí slovinci v tom prvom zápase a to, koľko padlo bodov, extrémne prekvapilo. Ale potom som to neskôr pripisoval aj tomu, že Luka dal tam 48 bodov a spravil tam ten historický zápis, takže Takže ja som ešte stále veril v argentíne, ale potom postupne v tých zápasoch sa to ukazovalo, že nemáme dostatočnú kvalitu. Podľa mňa na, na to bojovať o túto tú top štvorku. A ďalší tým, ktorý podľa mňa možno mal dostatočnú kvalitu bojovať o top štvorku, alebo nakoniec sa im to nepodarilo, lebo bolo Španielsko, ktoré končilo 6. Tak ako vnímaš ten tým, ten, ten výber Španielska, toho, to, to striedanie tých generácií vlastne z tých z tých bratov Gasovcov a Rudína Fernándeza a Sergia Juva, k, k tým možno mladším, ktorých
1: tam aspoň ja teda
0: som až tak nevidel na tom Irisku.
1: No, tak Španieli mali trochu smolo v tom, že dostali Ameriku, ale ja to hovorím stále, že môže si za to sami tým, že prehrali so Slovenskom, ktoré teda ukázalo veľkú kvalitu. Sú. Každopádne tiež asi si môžem povedať, že tie najlepšie roky Španielska sú za nami a, a bude. Treba tú generáciu nejako obmeniť. Takisto tam tých kvalitných mladých hráčov úplne zatiaľ nevidím. Zále sa to dá ešte, ja neviem, 4-5 rokov stávať okolo Rubia, ale, ale pomaly tí viacerých hráči budú musieť byť nahradení. Videli sme, že hráči ako Gasolovci, Rodriguez a ďalší už tú kvalitu zkrátka nemajú a bude to musieť niekto prebrať. Sú tam bratia herangonezovci, ktorí neviem, či úplne budú tými osobnostiami. Uh-huh. Podľa mňa im trochu nepomáha to, že, že sú nejaký ten čas v NBA, ale prakticky nehrávajú. A tie skúsenosti tam podľa mňa práve preto chýbajú a potom, potom to ani na takýchto šampionátoch nie je úplne výrazné. Je tam Alex Abrines, ktorý ale už tiež asi nie je najmladší. Uh-huh. Má okolo 30-ky asi.
0: Mm-hmm. 28, áno, ale tiež, ako hovoríš, nie je uh-huh. to už, už Alex Zabrinec, ktorý prišiel do Oklahomy ako veľk, veľká nádej, že bude, bude strelec a po pár rokoch sa, 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 sa vrátil naspäť do Európy a myslím si, že to, to, to veľa v tých hráčoch spraví, že, že vlastne nedokážu a obdra. Myslím si, že veľa z nich to vníma tak, že nedokázali sa presadiť v tej NBA a že to berú ako keby také svoje akože osobné, osobné zlyhanie a potom, potom sa často podľa mňa tie, tie ich možnostny nenaplnia a podľa mňa aj Španijali tam majú viacej takýchto hráčov. Za mňa aj Sergio Rodriguez je proste taký typ hráča, ktorý síce pár rokov mňa by je odohral, ale tu väčšiu úspešnejšiu časť kariéry v Európe a podľa mňa to, to proste znamená to, že úplne nenaplnil ten svoj možno úplne úplne 100% po, potenciál, aj keď už proste účasť už a myslím si, že Rubio bol podobný prípad a snažil sa to prekonať a nakoniec to moc nevyšlo. Tým my sme sa o tom rozprávali aj s milonom vlastne v podcaste o tom, že, že, že vlastne ten rozdiel medzi Rubiom a Parkerom úplne podľa mňa neni až taký, taký diametrálny. Jediný rozdiel je proste, že Rubio nemal úplne šťastie na možno výber tímov, na draft tímu a na to, kde v, ako keby kde trafil tú časovú os toho vývoja toho tímu, A naopak Parker bol proste relatívne celú kariéru v Spurs, okrem teda jednej sezóny v Hornets, bol, bol proste pod trenerom Popovičom, ktorý, ktorý podľa nás z neho vytreskal absolútne maximum. A myslím si, že toto je nejak jedna z vecí, ktoré, ktorá sa strašne podšenuje pri tých hráčoch, a najmä pri európskych, že to, že dostanú dobrých coachov, to, že sú v dobrých uh, týmoch, dobrých uh, frančízach je extrémne dôležité pre vývoj tej ďalšej kariéry.
1: Určite. Hlavne, hlavne v tých prvých rokoch kariéry je to podľa mňa veľmi dôležité, aby sa s tým hráčom pracovalo, aby dostával minúty na ihrisku. A podľa mňa, ja to hlavne tak vnímam, že ak ten hráč sa napríklad nedokáže presadiť v NBA, tak podľa mňa je dobre, keď ide do Európy, pretože minimálne tam hráva a tie skúsenosti nejako naberá. To vidíme napríklad pri tých Herman ktorí, ktorí nehrávajú a podľa mňa by bolo pre nich lepšie, keby išli do lík, kde by mali nejaké minúty, kde by mali väčšie role mm-hmm. a potom by to mohli nejako presadiť ďalej do kariéry, prípadne sa vrátiť do NBA, alebo to by sa mm-hmm. videlo časom, samozrejme.
0: No, alebo možno neísť do tej NBA v tých 17-18 rokoch a spraviť niečo napríklad, ako spravil Gino Billy, ktorý proste bol x rokov ešte v Európskej líge a potom ale bol niekde v Staniánsku myslím a, a potom išiel do ligy až možno ako nejaký 23-24 ročný hráč, ktorý už akože prichádza do tej ligy ako nejaký full package že to nie je, nie je možno nejaký prospekt, ale už je to reálne hráč, ktorý, ktorého hodíš do týmu a už, už bude jeho súčasťou.
1: Jej, tak sme to videli napríklad u Campaca keď spomíname Argentínu a myslím si, že presne Presne niečo takéto tí mnohí európsky hráči potrebujú. Ja osobne, hlavne keď vidím našich slovenských hráčov, tak nie som veľmi fanúšikom toho, keď ide hráč na univerzitu, pretože mm-hmm. väčšinou to dopadne zle, že tí hráči tam nehrávajú alebo sa tak individuálne nedokážu v tom americkom baskete rozvinúť ako v Európe. A myslím si, že toto je problém viacerých európskych hráčoch, hráčov, že ten americký štýl im úplne nesedí a že... V Európe sa podľa mňa lepšie pracuje s tou mládežou, lepšie sa pracuje individuálne, pripravujú sa tí hráči lepšie takticky, mm-hmm. najmä európsky, takže podľa mňa toto je problém súčasných hráčov, že, že idú na univerzity, nemajú úplne premyslené to, čo ich čaká, ako budú mať rolo v tom týme. A keď tam do toho týmu nezapadnú, tak len tam podľa mňa 4 roky plíc čas.
0: Ešte, s týmto ja úplne nesúhlasím. ja, ja si myslím že. Ne, ne, nepovedal by som, že v Európe sa, sa s tým lepšie pracuje, skôr si myslím, že sa pracuje inak. Myslím si, že je veľká výhoda, ak tí hráči môžu ísť, ako bol napríklad Luka, aj keď Luka je proste talent, akože raz za desať ročí, ale, ale možno uvidíme, ako sa bude jeho kariéra uberať, ale možno to bude aj väčší, väčší časový, časový úsek, ale proste je to je to podľa mňa troška rozdiel, keď ty vlastne máš tam tú školu v, v Amerike, že ten systém je proste stredná škola, vysoká škola, respektíve college a v Európe sú tí hráči od 14-15 od rokov vlastne v tých kluboch a ako napríklad bol Vítek ktorý, ktorý bol proste v Záragoze od 13 rokov a už hrával proste, proste vlastne už, už fungoval s tým, že bude prohráč, ale v Amerike to tak nie je a ja si myslím, že Častokrát to tým hráčom európským, tým, že sú v tých kluboch. Práve uškodí v tom, že nemajú ten drive, možno, ktorý majú tí americkí hráči, ktorí nemajú tú istotu v tom, že budú hrávať niekde za nejaké pečko a že budú tam dostávať čas a tak ďalej. A, a možno by som úplne nesúhlasil s tým, že individuálne sa... My skôr si myslím, že kolektívne a takticky sa lepšie pracuje s tými chalami v Európe, ale naopak individuálne si myslím, že sa lepšie pracuje, že individuálne sú majú väčší skill tí hráči v sáhraniči, respektíve zámory.
1: Ale je to asi dosť individuálne, že závisí od tých jednotlivých univerzít. Ja hovorím hlavne, že tam iba problém, že tam ten raž necádne mm-hmm. do toho tímu, nehráva a, a potom tam trpí. Vidím to napríklad u nás, u slovenských hráčov, podľa mňa typický príklad, nechcem sa doskonuť, ale Oliver Todd, ktorý ako veľký slovenský talent, ktorý do Ameriky, tam hrával pár minút na zápas, mal tam priemer jeden bod a vrátil sa na Slovensko a prakticky nevedel nič.
0: Mm-hmm. Jasné, ale neviem, záleží, veš, príkladov je veľa, doležaj je dobrý príklad, ktorý vlastne hral Syracuse a, a hraval veľa a, 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 a
1: proste dokázali veľa myslím, ja, tým... vlastne. Ale on tam vyslovene zapadol a myslím si, že tá rola v týme, ktorú tam má, ktorú tam teda mal, sa dosť hodí.
0: Uh-huh. Takisto aj Boris Bojanovský uh, na univerzite veľmi, veľmi uh, dokonca bol v top, top 10 doskakovačov z poslednej dekady celej univerzity, čo ma prekvapilo. Boli tam, boli, ja som niekde to zachytil, že hneď ti poviem, čo tam boli za, za mená, ale boli tam také mená pod ním, ktoré ma veľmi prekvapili. A hneď to vygublujem. Ale každopádne si myslím, že toto je debata. Určite nám dajte, to, toto si myslím, že je niečo, čo by, by sme boli radi, keby nám niekto dal vedieť do komentárov, že čo si o tom mysl, myslíte, lebo, lebo je to extrémne zaujímavé sledovať ten vývoj tých hráčov a tie ich jednotlivé rozhodnutia, že akým spôsobom to ovplyvňovalo ich kariéru. A či už je to pri hráčoch, ako sme sa bavili o Rubio, alebo sú to hráči v NBA, ale takisto aj pri slovenských hráčoch. A ten, ten, tá štatistika je... Boris Bojanovský bol vlastne, uh, chodil na Florida State University a uh, je to od roku 2015 do roku 2021. Uh, sú to najlepší blokári a on je druhý a pod ním sú hráči, ako je napríklad Jonathan Isaac, Mifonduka Bengle, ktorý je vlastne teraz v Clippers, Patrick Williams, ktorý bol draftovaný do, do, do Chicaga a napríklad Devin Vassel, ktorý skončil v Spurs. Takže to je také celkom zaujímavé, že vlastne porovnanie toho slovenského hrača v tej skupine tých hráčov, ktorých poznáme z NBA. Takže sú, sú aj takéto príbehy a sú aj príbehy, ako, ako si ty spomínal napríklad Oliver to, ktorý je to úplne nesadlo, čo je samozrejme prirodzené, je prirodzené, to ťažko, ťažko sa to dopredu odhaduje. Dobre, takže toľko, neviem, chádzame, že úplne sme uleteli z, 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 z tej debaty o Španieloch, ale tak kto počúva naše podcasty, tak vie, že to nie je úplne akože nič, nič špeciálne, že proste tak toto funguje. Takže toľko Španielí za mňa, akože na začiatku som bol možno trošku sklamaný, ale potom, keď som si vlastne uvedomil, že ten tým je fakt, akože fakt, že mal relatívne v úvodzovkách problémy aj s týmom, ako je Argentína, a proste si dokonca ne, dokázali poradať Slovencov tak proti tej Amerike to bolo veľmi také cez rúžové okuliare. Ak, ak niekto teda počítal s tým, že ich, sa ich podari sa im ich podarí poraziť. Čo sa týka šiestého týmu, to boli Španiel, ako som hovoril, 5. skončili Taliani. Taliani sú pre mňa úplne že najväčšie, najpozitívnejšie prekvapenie celého turnaja. Nečokal som od nich vôbec nic, keďže, ako som povedal, jediný hráči, ktorých som tam poznal, bol Danilo, Danilo Galinári, ktorý vlastne je dlhé roky, 10 rokov NBA hráč, a Nico Menin, ktorý je vlastne teraz prvý rok v Golden State a väčšinu, aj tak väčšinu častu stravil v NBA G League, takže, takže a za mňa sú hráči ako Fontekio, Polonára, Pajola, ktorého si vyspomínal v predposlednom podcaste, extrémne, extrémne pozitívne v, 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 vnímam, vnímam ich extrémne pozitívne a viem si predstaviť, že len kvôli, kvôli nim si, si proste pozriem nejaký zápas italianskej ligy kvôli tomu, že budem vedieť, že tam sú a myslím si, že toto bolo toto možno u vás väčšiny fanúšikov, ktorí sledujete hlavne NBA že to bude ako keby taký ja že OK, teraz pozriem si tých chalanov, ktorí som videl na té olympiade, ako hrajú v tej, v tej lige ako hrajú v tých svojich tímoch.
1: No pre mňa takisto v Taliani totálne najpríjemnejšie prekvapenie. Vidno, že, že tie európske ligy sú niektoré kvalitné a že ak sa s tým hráčom dobre pracuje, ak má dobrú pozíciu v tíme a dokáže ho nejako viesť, tak potom sa to ukáže aj v tých reprezentačných zápasoch. Videli sme to či pri týchto Talianoch alebo pri hráčoch, ako sú napríklad De a, a ďalší. Mike Tobin napríklad. Napríklad. Ale o našich nálochí zastavach až potom. Takže zali úžasné prekvapenie pre mňa. V podstate, čo k ním dodať, Odohrali výborný zápas s Francúzskom. Bol to asi najrovnejší zápas toho celého štvrtfinále. Na
0: štvrtfinále hej čvrťfinále, hej. Ja som Aha. chcel povedať, som myslel, že povejšť turnaju a tam už by som možno znam.
1: Asi nie, ale, ale odohrali s nimi podľa mňa výborný zápas. Pačila sa mi tá ich kolektívna hra, to, že každý tam mal tú svoju rolu. A takisto si myslím, že ako v prípade Argentíny, že, že dostali z toho týmu maximum, Ale vidíme, že taliani naozaj majú kvalitu a že patria možno do top 8 európskych celkov.
0: Absolutne. Tak keď si to zoberieš, tak mimo, mimo
1: Austrálie a
0: USA na tomto, na tomto šampiónate skončili tre, tretí, ale na druhej strane treba povedať, že celky ako Gréci, Strbí, Litva, mm. uh, Chorváti, tak tam chýbali, ale myslím si, že v tej top, možno by som ich niekde aj možno v top 5, top, top 6, ak, ak majú dobrý deň. Ale to samozrejme, to, toto, toto uvidíme až na Eur 2021, ktoré bude tiež extrémne zaujímavé a Thalián si myslím, že budú veľkí veľký favoriti na EU hlavne po, najmä po tejto olimpiáde, by som
1: povedal. Je to zaujímavé každopádne ich sledovať. Podľa mňa ten basket, ktorý hráli celý turnaj, tak bol veľmi dobrý na pozeranie. Mňa to osobne bavilo a teším sa na nich aj na tom Euro-Rok.
0: Absolutne. Bolo to, bolo to fakt veľmi, veľmi to bolo príjemné pozerať. Keď sme pri tom, čo bolo príjemné pozerať, tak uh, ideme k slovincom, číslo 4. Za mňa, ja som to, sa tu opíštial v niekoľkých podcastoch, že mne sa páči ten štýl toho, že hráte proste pick and roll s tým, že traja vám vlastne otvárajú to ihrisko a potom máte na lopte nekoho Luka, ktorý dokáže ktoká, ktoká, ktoká dať stepback, ktorý dokáže dať floater, dokáže toho, trafiť toho, toho roľmena, e, ktorý bol v tomto prípade Mike Tobii, e, tým Eliupom a dokáže odkiaľkoľvek trafiť rov, voľného hráča, ktorý je v rohu alebo na pol rohu a za mňa toto bolo úplne, toto bolo vlastne alfa omega toho úspechu Slovenska, ktorý dokázali to, to hrať tento štýl v basketbalu a možno som bol trošku špánovaný, že nakoniec skončili štvrtí, ale úplne jeden blog ich uh, delil od finále a vo finále už som môže tak začať
1: Takisto, keď sme pri tých najprimernejších prekvapeniach, tak oni a Táliani, dali by som ich tak mm-hmm. na jednu priečku, pretože asi ani my sme úplne, keď sa robili tie predikcie celé predtúrami, tak sme nečakali, že to Slovenci dotiahnu až tak ďaleko, ale ukázali, že to víťazstvo Európasketu spred nejakých troch rokov určite nie je náhoda a že to nie je len o Guaranovi dragičovi, ktorý tam sriťahal tým, uh-huh. ale že, že aj tí ostatní hráči majú veľkú kvalitu a ukázalo sa aj to, že Dončič je momentálne jeden z najlepších hráčov na svete a že je to budúcnosť basketbalu, všetkého veci.
0: Absolutne, absolútne myslím si, že Dončič, ale o tom sme sa tiež bavili v niekoľkých podcastov o tej dominancii do Takisto v podcaste s Milanom Stehurom rozprával historku o tom, ako bol vlastne, on bol vtedy v tej, v tej draft room 2018, keď bol, keď bol draftovaný Luka a tiež hovoril také tie svoje pocity z toho a z toho, ako to tam všetko, určite odporúčam podcast práve s ním, ktorý bol číslo 8, ak sa nemýlim, alebo 7. To nie som si istý. Týto slenci určite nájdete. A, a, takže, takže o Lukovi sme sa mohli baviť po hodiny. Prejdeme na Austráliu. Albo prejdeme na top 2, to je Austrália a Francúzsko za mňa veľmi podobné akože týmy. Uh, možno v mojej hlave, ak mám byť úprimný, tak by to bolo proste naopak, že, 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 že tie celky by som vymenil, čo sa týka výsledku na turnaji, ale skončilo to tak, že Francúzi porazili Slovencov, Austrália dostala Ameriku, bohužiaľ. Uh, išli o bronz. tam dokázali poraziť Slovencov, za mňa Austrália bol jeden z tých týmov, kde kde bol absolútne jasný líder, ktorým bol Patty Mills a ten ťahal vlastne prakticky celý tým. Tiež tam bolo veľa prekvapení pre mňa ako, ako človeka, ktorý sleduje hlavne teda NBA, tak hráči ako Nikkej alebo Joe Landale boli veľmi, akože, veľmi príjemné prekvapenie. Možno trošku sklámaný som bol z Inglesa, že som čakal možno od neho troška viacej, aj keď asi to nebolo úplne akože potrebné, ale možno práve proti, uh, proti tej Amerike bolo on ten, ten človek, ktorý, ktorý ich tam má možno trošku viacej pretlačiť a viacej skorovať a viacej poťahať na seba. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Ale myslím si, že aj takú veľký úspech pre Austráliu.
1: Hej, akože o nich sa vždy hovorí o tých kvalitných celkoch. Tie výsledky možno z minulosti nie sú až také, ako sa vždy čakalo, ale, ale podľa mňa Austrália má veľkú kvalitu a tento rok to ukázali dosť jasne. Ja by som sa pozastavil ešte pri tom Milsovi, keď uh-huh. sme sa bavili o tom vývoji hráča, tak povolené mu extrémne pomohol to, že hral práve pod Popovičom toľko rokov. On v podstate bol draftovaný do Portlandu, ale tam bol tak, že talne Výkonnosť bola veľmi zlá. Ale prešiel do San Antonio, kde možno nie je taký skorer, ako by, ako by vedel, Ej, že, že vie si predstaviť, že toto je hráč, ktorý vie dávať 15-20 bodov NBA. Ale, ale dáva svojich tradičných 10 a, a má tam tú svoju špecifickú rolu. A, a mne sa páči práve to, že, že dokáže byť čo najefektívnejší v tom tíme a že ako vyrastol, ako hráč za tie roky je podľa mňa skvelé. No a k tým ďalším hráčom tak, tak určite patria k môjim prírodným prekvapeniam, Ja som spomenul ešte Matisa Tajbula, ktorý sa podľa mňa veľmi dobre vytiahol aj v útoku čo možno nie je u neho také, také tradičné, kde on je známy ako skvelý obranca, ale myslím si, že, že odohral svoju dobrú prácu aj na ofenzívnej strane hryska. Ako si povedal, Ingles je možno trošku také sklamanie, ale nebolo to v podstate až tak treba. Tí ostatní hráči to potiahli veľmi dobre. Škoda trošku zranenia, Erona Bain sa možno by to vyzeralo ešte inak.
0: Áno, áno, to som chcel povedať, že vlastne on bol taký ten hrač, ktorý sa ale aj tak predtým, moc, akože ne, z tých zápasov nerovne veľa minút a nejaký, nejaká brutálna súčasť toho týmu e, na ihrisku. ale určite škoda, škoda toho, že sa a že to dopadlo, ako to dopadlo, ale presne, ak si povedal. O nich, o nich sa vždy hovorí ako veľkom favoritovi, ale dokonca prvýkrát majú, či už zo svetového šampionetu, alebo z Olimpiády majú prvýkrát medailu, ak sa nemývim. Ešte to skontrolujem, ale myslím si, že to tak je. Presne tak. Prvýkrát z World Cupu, alebo zo z majú už boli párkrát teda v súboji o tretie miesto, ale zatiaľ prvýkrát vyhrali BDL, čo je tiež super úspek, myslím. A k tým Francúzom, ako týmu číslo 2, o, za mňa prekvapenie veľké, musím povedať, že myslím si, že Francúzi boli práve ten tým, ktorý proška vyťažil z toho, že podarilo sa im poraziť tú Ameriku v, tom, v tej základnej, uh, základnej skupine a myslím si, že im to možno trošku zľahčilo tú cestu do toho finále, aj keď nechcem, aby to tak akože hlupo vyznelo, ale, ale mal som z toho taký pocit, ale každopádne veľký, veľký klobúček dole pred hráčmi ako De Kolo, Fournier, Batum, Gobert, že dokázali proste sa tak zomknúť dokopy a, a vlastne bez nejakého, podľa mňa, bez nejakého viditeľného lídra, aspoň teda ja som nevidel nikoho ako viditeľného lídra. Na začiatku to vyzeralo, že to bude Fornier, ale potom proste práve ťahal dekolo, tie, tie neskôršie zápasy a Fornierovi sa moc nedarilo. Batum tam bol vždycky ako taký možno sekundárny terciál, 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 terciálny líder a Gobert bol pod tým kočom, takže podľa mňa veľmi vyvážený tým a skvelý, skvelý úspechy sa im, doka- že dokázali, dokázali vyhrať to, to, tú striebornú medevu.
1: Môžem súhlasiť, naozaj ten tým bol zložený veľmi dobre. Aj tí viacerí hráči, ktorí nastupovali z lavičky len na pár minút, ako napríklad Hertel, ktorý sa mi veľmi páčil. A bolo tam viacero od tých roleplayerov, veľmi kvalitných, boli tam dobrí strelci, dobrí obrancovia. Ten tým bol naozaj taký vyvážený. A práve podľa mňa to ich doviedlo na tú druhú priečku, že sa mohli kvázi spoláhnuť na viacero lídrov. ježe že keď sa nedarilo fornerovi, tak tak vyťahol svoje karty z rukáva na to de kolo, a zase naopak. Takže, takže pre mňa nie je ani tak prekvapenie, pretože tá kvalita tam na strane francúzska už v roky je veľká. Zkrátka len potvrdili tú kvalitu, ktorá tam je. Uh,
0: Absolutne, absolútne súhlasím. Uvidíme, ako, ako ďalej s tým budú pracovať, len, lebo tiež väčšina z tých hráčov vlastne Fortnite nie je úplne, akože ešte nejaký, Fornier a Gobert sú takí 28-29 roční je takéto jadro. A uvidíme, ako budú ďalej s tým pracovať. Hráči ako Jabu ale mňa osobne veľmi prekvapili. Hlavne teda on a takisto aj Poirier, ktorý, ktorý podľa mňa má veľmi dobré zápasy. Niektoré ako, ako backup, backup 4 alebo 5. Taktiež veľmi, veľmi dobré zápasy. Takže, takže toľko Francúzi. No a teraz k výťazom vlastne... Američania, oni sme sa podľa mňa najviac pobavili všeobecne pri týchto podcastoch, čiže ako akože z pochopiteľných dôvodov, keďže o tých hračov vieme možno najviac. Za mňa výborne hral KD, ktorý, ktorý... Nechcem sa môcť k tomu vyjadrovať, lebo budeme robiť tie, tie first team a second team, tá prvý a druhý najlepší tím z tohoto turnaja, ale za mňa skvelý, kvelý, skvelý výkon od KD, ktorý to zobral viac menej na seba. Možno som bol troška sklamaný z toho Lillarda, ale... ale podľa mňa to musel robiť toto, aby, aby ten typ bol úspešný tak, ako bol. A, a veľké prekvapenie u mňa Základín a Devin Booker, ktorý si myslím, že zapadli do, toho, do, to, do tej zostavy
1: veľmi, veľmi príjemne. Je Luln, ktorého si spomínal, tak on mal prakticky celý turnaj cez zranenie brucha, mm-hmm. to potom vedol po Olympiáde. Ale mne sa napríklad páčili aj hráči ako napríklad Draymond Green, ktorý tam podľa mňa odrobil si tú svoju robotu toho playmakera, takého hráča, ktorý podľa mňa bol tým, takým tým šátňovým lídrom. Aspoň mm. ja som to tak vnímal, že, že on je ten, ktorý to tam ťahal. A všeobecne, keď bol na ihrisku, tak po tých hráčoch kričal, tak riadil tam tú obranu a, a mal som z neho fakt taký dobrý pocit, že že aj vďaka nemu sú tam, kde sú a dokázali tie svoje jednotlivé roly nejako sa ich vzdať a prispôsobiť sa. Takže určite Raymond Green, ale takisto napríklad Jason Tatum sa mi veľmi páčil ako hráč z lavičky, ktorý vždy priniesol veľa, veľa bodov mm-hmm. a bol taký adekvátny náhradník toho Duranta. Absolútne. Že, že prakticky aj keď Durant odišiel a prišiel Tatum, tak stále bolo treba mať skvelého obranca na toho postie small forwarda. Uh-huh. A všeobecne, ten tím bol podľa mňa dobre vyvážený a ukázali to, že majú skrátko tú kvalitu, ktorá sa očakávala.
0: Absolutne. Hráči ako BM, ktorý sme ešte, BM bol na mňa najlepší obranca turnaja. Tým, ako on dokáže braniť 1 až 5, teším sa na ňo túto sezónu, teším sa na májmy veľmi. S ním ako s lídrom toho týmu, teda v mojich očiach. A, a takisto Drew Holiday, to je možno posledný taký hrač, ktorého sme sa ešte nedotkli, ktorý, ku ktorému sa ale potom vyjadrim neskôr. Dobže, takže toľko, toľko top, top 12 tohto turnaja. Medaile teda putovali do iba jedna medaile teda putovala do Európskej krajiny a to bolo Striebroch po Francúzsku. Bromstrel dostal Austrálny a, a zlato už od roku 2004 na každej Olimpiade, to znamená už 8, 12, 16, už štvrtýkrát vyhrali Američania Zlato za sebou, predtým teda 2004 boli bronzoví, ak sa nemýlim, a predtým, predtým od 92. Takže
1: každý, kto chce viac, tak počúvajte posledný diel.
0: Bolo to, bolo to dávno. Áno, presne tak. V, kde to kiko a dosť nádherne zhrnuli, už te odporúčam. Uh, bolo to dávno číslo 19. OK, takže toľko, toľko tie možno tie týmy a ta, tá rekapitulácia. Teraz jdeme k, tým, k tým hráčom. Takže ja som to robil tak, snažil som sa to robiť, takže som dal dvoch rozhravačov dve krídla a centra, ale uh, myslím si, že môžete sa so mnou hadať, že to tak nie je. Ale A ja to akože príjmem túto kritiku. Uh, takže pomena to, kto je tvoj prvý, prvý rozhravač v tomto tíme?
1: U mňa je to Luka Dončič. Asi to nie je nejaké veľké prekvapenie. Mal som z neho pocit, že možno ešte spolu s jedným hráčom sú najlepší na turnaji a...
0: Uh-huh.
1: a nie som prekvapený. Odohral fakt, uh-huh. aj keď vlastne asi som prekvapený, pretože aj keď som od neho očakával veľa, tak, tak ešte viac prečel moje očakávania a hral skvele naozaj celý turnaj a dotiahol Slovincev, tankadnotiahol.
0: A ten tak... druhý hrač bol KD. Uh-huh. Tak to potom, myslím si, že máme tie... tie, tie tie miesta podobné, to znamená, že je tam, tam Kady a i Luka u mňa. V tom pečke o sme zabavili je to, je to proste jeden z najversatílnejších skorerov podľa mňa v aktuálnej. Preto aj keď si myslím, že vždy ho tak ako keby troška možno prehajpujú toho Kadyho, ja som akože veľkýho fanúšik, ale myslím si, že má čo dokazovať ešte FNBA, že dokáže vyhrať titul možno bez pomoci ostatných hráčov, aj keď nie som ten typ, ktorý by som teraz akože hádal po polná hlavu za to, že sa tu idal do golu alebo za to, že sa, sa s kamarátmi dohodli na to, že pôjdu do klinu určite nie. A myslím si, že ukázal proste, že jaký, do, jaký, je, jaký dokáže byť skor uh, opäť ne, už po x krát. Takže toľko, uh, toľko teda za mňa a Durent tak pridám tam tretieho do tej 5. Taký možno e, preto kamže tam bude aj u teba, je to Paty Mills, ktorý vlastne dovedol Austráliu viac menej jednoznačne ako líder toho tímu do, do top trojky, takže u mňa akože absolútne nemohol chýbať.
1: E, v podstate práve som si uvedomil, že všetky týmy, ktoré vyhrali medailu, tak prehrali len jediný zápas na celom turnaji. Takže v podstate len o tom svedčí tá kvalita. A Patty Mills no, výborný turnaj naozaj bol tým pravým lídrom Austrálie a patrím právom priečka aj u mňa v top 5.
0: Je Takže máš tam, predkám tú istú trojku hráčov, tak poď vyťahni niekoho štvrtého.
1: Dobre, takže pozíciu guardo už máme asi zaplnenú. Máme tam jedného forwarda a ja, ja dávam druhého Evana Forniera. Uh-huh. Myslím si, že bol extrémne dôležitý najmä v tých kľúčových zápasoch Francúzska, keď o niečo išlo. Videli sme to v zápase so Slovinskom, kde mal extrémne dobrú čtvrtú štvrtinu prakticky tú časť tej čtvrtiny, keď sa o všetkom rozhodovalo. Keď to zobral na seba, mal výborný zápas z USA, keď Francúzi vyhrali a práve to im pomohlo k tej kvázi ľahšej ceste k medaily. Takže podľa mňa právom zaslúžené miesto.
0: No, toto je napríklad ve Ja som počítal s uh, Lúkom ako s forwardom,
1: práve pretože som sa rozhodoval
0: medzi fornierom a dekolom a u mňa akože dekolo bol bol kvalitnejší hráč možno, alebo možno viacej stabilnejší. Ja som tam videl veľké výpadky v tom, v, u toho forniera. a, a dekolo, aj keď akože netreba, tak stále je ten, ten, ten podľa mňa playmaker a stále dokáže tomu týmu možno troška viacej dať ako, ako ten Fornier, ktorému keď sa nedarí, tak Viac menej je to ten jeho jed, jeden z mála mal, skillov, ktorý, ktorý má podľa mňa. Že nie je úplne akože nejaký veľmi dobrý playmaker, ani, ani moc dobrý obranca. Takže za mňa je, je tam Paty mil nám do Luka a Kevin Durant.
1: Dobre, a ešte center. Takže u mňa je to možno trošku prekvapivo Mike Toby. Hovci už te veľmi ťažil z tej z tej hry práve lúku Dončiča, ale podľa mňa odohral skvelý turnaj, Skvelá mákal aj vo brane, doskakoval a mal som pocit, že v každom súboji s tými jednotlivými centrámi bol lepším a že dokázal viac pomôcť tomu svojmu týmu, tak preto sa u mňa umiestnil už v all first teame.
0: U mňa je to takisto Mike Toby, škoda, že sme nevideli to jeho porovnanie s tým B&B, to má ma veľmi zaujímalo, že akoby, akoby tým, tým USA s tým ako keby Naložil s tým, s jeho peak and roll silou s, ako, ako rolmena, ale takisto hovorím Mike Tobi za mňa top 5. Teraz ideme na tú druhú peťku, ktorá podľa mňa bude možno trošku zaujímavejšia. Uh, tak to otvorím uh, ktoré ktorého si tu už pomínal, pomínal a je to Evan Hornier, ktorý logicky keď sa nedostal do prvého týmu, tak musí byť na druhom.
1: Dobre, takže trošku sme si ich vymenili. U mňa v druhom tíme teda na pozícii rozohrávača Nando dekolo. Práve za to, čo si všetko spomínal. mal u mňa túto stabilné miesto, takže nie je do čom.
0: Super, tak keď sme pri tých rozohrávačoch, tak u mňa na rozohrávke Ricky Rubio, hlavne kvôli tomu zápasu z USA, ktorý si myslím, že bol akože veľmi legendárny a myslím si, že viedol ten tým fajn, Uh, skôr si myslím, že, bo, že nebol úplne až tak správne využívaný, ako ja, by som si to možno predstavoval, ako, ako čoľvek celo proste 10 rokov sleduje v uh, NBA, ale, ale absolútne si zaslúžil to, to miesto v tej, to, top 10, respektíve v tej druhej peťke, podľa mňa.
1: Určite bol najlepší rač Španielov, ktorí odohrali pomerne slušný turnaj, ktoré sa stretli ešte raz s tou Amerikou, ale Rubio bol ten pravý líder. V podstate mal podobnú rolu, ako Petit Mills v Austrálii a a zaslúžiť
0: si aj u mňa miesto. OK, takže toľko, toľko prvý rozhravač, druhý rozohrávač u mňa je druhý Holiday, ktorý si myslím, že bol najvers, po Kejdym bol najversatívnejší hráč toho týmu USA. Myslím si, že tam bol skv... myslím si, že práve on bol ten, ktorý potiahol ten zápas s tými Francúzmi, aj keď nakoniec prehrali, ale, ale potiahol ho tou svojou obranou, mal tam ve- veľa zápasov, kde mal, kde bol blízko, relatívne blízko k triple uh, bol najlepší obranca na, na perimetri celého týmu a zároveň skoroval každý zápas, takže zavňať druhol idej a ešte plus všetko po tej, tej sezóne, ako mal, uh, kde sa dostal až do finále, kde hral proste, uh, 15 dní pred, uh, čo 15, 5 dní pred pred olympiadou hral ešte proste finále a aj tak príde tam a bol tam jeden, bol tam ďaleko najlepší obranca podľa mňa na tom turnej.
1: Hey, môžem potvrdiť, že hral naozaj skvele. a robil, čo mohol. U mňa sa nedostal, ale do to peďky, keďže ja už mám tie miesta rozhravať, obsadené. Ja tam teda svojho prvého forwarda a je to Jason Tatum, ktorého som spomínal. Tarola z lávičky, on podľa mňa extrémne sádla. A bol fakt druhá najväčšia hrozba USA po Octavim OK a odohral prakticky tieto posledné zápasy, bol jeden z najväčších lídrov, dovolím si tvrdiť, a je jedným z ich strojcov toho ďalšieho amerického úspechu.
0: On bol taký, taký hráč, ktorý, na ktorým som rozmýšľal, že si ho tam dať, ale tým, že som počítal s tým, že Francúzi tam majú zastúpenie troch hráčov. Ale tak som nakoniec sa rozhodol ho tam dať. To znamená, že môj center druhého týmu je Rudy Gobert a, a forward, respektíve krídelník je Jason pre Preto všetko, čo si povedal.
1: No, u mňa sa Gobert tiež dostal do, do peťky. Nie je to žiadne prekvapenie. Hral naozaj podľa mňa veľmi dobre. Opäť v tých kľúčových zápasoch podľa mňa zabral. Mal veľmi dobrú streľbu v zápasov. Doskakoval, bránil. A podľa mňa nebola jeho, ten jeho defenzívny problém na pick and rolloch, nebol až taký ako v NBA. Uh-huh. A naozaj tí hráči sa báli vnikať, keď bol Gober na palovolke, na rozdiel od fóla. No a posledný uh-huh. hráč, ktorý sa u mňa dostal, tak to je Rui Hachimura, ktorý je teda z týmu, ktorý nepostúpil, ale myslím si, že veľmi dobre tých Japoncov ťahal a robil čo mohol. A vyslúžil si u mňa miesto.
0: Forwarda. To je zaujímavé, to je zaujímavé. Nad ním som úprimne ani nerozmýšľal. Uh, Možno z tých ďalších hráčov, nad ktorých som troška premýšľal, bol práve Simone Fontekio, ako na to druhé miesto toho for, forwarda, ktorom sme sa už dneska bavili. Lebo si myslím, že bol on ten líder uh, Talianska a už sme sa bavili o tom, že, že to Taliansko, akože vo mne osobne zanechalo veľmi dobrý, veľmi dobrý dojem. A potom tam boli hráči, ako Či už možno Prepelič, alebo Nikej, alebo uh, ako na to možno miesto, Nikkej na to miesto toho forwarda. Adem ja som tam chvíľku som rozprával, že ho tam proste cez toho Roberta. Uh, ale nakoniec to nakoniec padlo. Tak je tam niekto, nad ktorým si ty ešte rozmýsľal? Nakoniec sa nedostal do toho výberu?
1: Tak to, ako si to povedal, tak veľmi dobre naozaj. Ja rozmýšľal som, že tam tam niekoho z ale... Tí hráči hrali viac taký vyrovnaný výkon, a skôr to bolo také tímové. Ešte, rozmýšľam, čo sa nedostali, tak, tak možno z toho týmu Ameriky, čo si nespomenul, tak Draymond Wynn bol pre mňa fakt dosť kľúčový. Napal vôkaj okay, mimo nej. A samozrejme ho hovorili, uh-huh. toho som tak chcel nejako dotlačiť, ale tie postý rozhrávačov, tým som dal Tončiča ako poinkarda,
0: uh-huh. tak
1: mi to stalo miesto. Chápem, chápem.
0: Uh, Dobre, tak si to tak vyzerajú naše, naše top 2-5, tak, vy, tak vyzerala naša rekapitulácia celej Olympiády a takisto aj posledný diel Olympiády z Lineov. Uh, Ďakujeme vám všetkým, že ste počúvali tieto diely. Ako som hovoril, uh, není je to len naša zasluha, podielalo sa na tom viac, viac ako 10 ľudí. Chcel by som proste všetkým tým, všetkým tým ľuďom poďakovať za to, že si našli ten čas. Prišli sem, porozprávali nám o, o tej olympiade a bol to skvelý, zaujímavý projekt a tu sme zistili, že dokáže, že sme schopní niečo takéto urobiť a verím tomu, že uh, ak bu, keď bude euro budúci rok tak, uh, alebo te, ešte tento, to som si nie úplne istý, ale ak to bude budúci rok, tak určite veľmi radí pripravíme podobný koncept, ktorý nás síce stojí veľa energie, ale Uh, má veľa, veľa pozitívneho feedbacku, takže sme za to veľmi radí. A ďakujem aj tebe, Kiko, keď si tu ako zástupca a človek, ktorý bol na, na najviac z tých podcastov, dokonca myslím, že štyroch, ak sa nemýlim s, uh, teda aj s týmto, takže tebe d- ďakujem tiež za tie tvoje points, ktoré si priniesol a možno ten pohľad na ten, na ten basket.
1: Hej, určite ja ďakujem, bol to naozaj super projekt a teším sa na ďalšie takéto, pretože tých reprezentačných zápasov bude určite ešte veľa a treba to počúvať.
0: Presne tak. A treba followovať Instagram, Facebook, YouTube, treba ísť na druhalena.sk pozrieť sa, ako to tam vyzerá. Určite uh, prinášame aj nejaké nové blogové sekcie, ktoré u, možno o pár u, uvidia svetlo sveta. A ak ste náhodou človek, ktorý, ktorý, ktorého to zaujíma a ktorý rád píše alebo rád Uh, rad sa, sa rozpráva o basketballe s kýmkoľvek. Tak, uh, a bude to, bude to mať pre nás zmysel, tak určite budeme radi, keď sa porozpráva s nami. A, a prída sa do druhého len na týmu. Aktuálne sme tu, sme, je, sme tu štyria členovia aktívni. Je, jeden je tu s nami a to je Kiko a ďalší dvoj určite veľmi dobre poznáte a to je, je Dosti, ktorý robí svoj teda historický podcast. Bolo to dávno a štvrtý člen je uh, Maťo Kuzma, ktorý ktorý sa objavuje pravidelne v našich MBA podcastoch každý útorok. A plus sú potom teda neaktívni členovia, respektíve ľudia, ktorí, ktorí sa určite k nám vrátia a určite sú to ľudia, ktorí, ktorí už ste sa nami aj vy, veľa z že chcete písať blogy, tak, ak, uh, tak uh, vás pod, postupne tiež určite začleníme do druhá, aj na týmu. Uh, ďakujem. ďakujem, že sa nám ozývate, ďakujem, že nás podporujete, ďakujem, že nás proste... Sledujete a ja, bolo to super. Uh, ďakujem. Ďakujem.